0: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero
1: Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13 En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba Le pidieron un signo del cielo Jesús dio un profundo suspiro y dijo, «¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación». Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso. Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré. Te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso. Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti. Te seguiré, te seguiré. Sabiamente, ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti, te seguiré, te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso. Sabiamente, ignorante, ¡Gracias! Te seguiré, te seguiré, te seguiré.
1: Los fariseos ponen a prueba a Jesús, le piden un signo. Lo cierto es que Jesús ha hecho suficientes signos y no han creído. Esto significa que por más signos que haga, no le creerán porque sencillamente están prejuiciados y su corazón está endurecido. No olvidemos que en una ocasión los fariseos, al saber que Jesús había expulsado un demonio, lo acusaron de actuar movido por Belzebu, el príncipe de los demonios. Al pedir un signo, los fariseos lo que buscan es manipular a Jesús, controlarlo y frenarlo. En las tentaciones en el desierto, el mismo Satanás le pide a Jesús varios signos. Por ejemplo, que convirtiera las piedras en pan. Lo que pretendía Satanás era manipular a Jesús y desviarlo de su camino. Es lo que sucede en toda tentación. Lo mismo sucedió estando en la cruz. Algunas autoridades le pedían como condición que bajara de la cruz para creer que él era el Mesías. Esa tentación la sufrió también el apóstol Tomás cuando después de la resurrección los demás discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él pedía ver para creer. Y ocho días después Jesús en persona le dijo y nos dice a todos nosotros, dichosos los que crean sin haber visto. De modo que la verdadera lógica no es ver para creer, sino creer para ver. Esto fue lo que le dijo Jesús a Marta ante la tumba de Lázaro. Primero ella le dice a Jesús, «Señor, ya huele mal, lleva cuatro días enterrado». Y Jesús le responde, «No te digo que si crees, verás la gloria de Dios». Por tanto, de lo que se trata, es de creer para ver. El problema de los fariseos no era solo su falta de fe, sino peor aún, sus prejuicios y su dureza de corazón, porque en el fondo lo que buscaban era controlar a Jesús, manipularlo y frenarlo. Por eso Jesús no hizo ningún signo en su presencia, sino que se abrió paso entre ellos y siguió su camino. No basta que Jesús haga milagros, se necesita un corazón dócil que lo acoja, es decir, se necesita la verdadera fe, sin la cual es imposible comprender a Jesús y el significado de sus palabras y de sus acciones. Pidamos al Señor creer para ver, y que no pongamos condiciones. Y ensanchemos nuestra mirada, porque la vida está llena de signos luminosos, a través de los cuales Él sigue hablando y actuando en favor nuestro. Señor Jesús, gracias porque Tú siempre pones signos en nuestra vida y los pones para indicarnos el camino a seguir, para corregirnos y para animarnos. Aumenta nuestra fe para que aprendamos a identificar y a leer esos signos en nuestra propia vida y en la vida del mundo. Que así sea.